Olá, é bom te ver por aqui, meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou o Mata Machado. Meu nome é Otávio. No Mimimidas em Prosa dessa semana, a gente convidou o Otávio do Quadro em Branco para falar com a gente sobre mídia. Se a mídia é um quadro em branco. Então, oi Otávio, é um prazer receber você aqui, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá tudo bem com você? Pessoal, o prazer é meu, sou muito fã de vocês, eu sempre deixo isso claro o tempo todo, tô sempre tietando no zap, mas é isso aí, tudo bem sim, prazer estar aqui. Ai que bom, a gente ficou muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, que a gente também curte muito o trabalho de vocês. Uma honra. começar, apresenta o quadro em branco para os nossos três ouvintes que não conhecem o quadro em branco, por favor. É você mesmo, você aí que está ouvindo, você que não conhece, é com você que a gente está falando. Bom, na verdade, as pessoas sempre perguntam sobre o que é o quadro em branco. Acho que um cara perguntou no Uber para mim ontem, e eu não sei responder essa pergunta de maneira nenhuma, porque, tipo assim, a gente fala das coisas mais aleatórias Geralmente eu falo que a gente fala sobre arte e cultura e pá, mas uh, não é tão simples assim, né? A gente faz o famoso vídeo ensaio. Sim. Então, dá uma olhada lá, deixa o like, a gente tem 500 mil inscritos. Vocês são o maior do Brasil, né, de vídeo ensaio. Pois é, né? Realmente não sei como a gente virou um tipo de, de referência dos vídeos ensaio. Eu falo sério, eu vejo os canais que estão surgindo agora e eu percebo que a gente meio que criou um... Um modelo de como fazer vídeo ensaio? Exatamente. Uhum. Muita gente imita vocês. Uh, inclusive, logo que apareceu o canal, tipo, que a gente não sabia muito bem, não tinha definido muito bem o formato e tal, a gente tinha meio que esse bagulho de socar referência de forma quase pornográfica, assim. Tipo, muitas vezes, <risos> quase pra, só pra mostrar que sabe, assim. Nem tem muito a ver com contexto e pá. E aí, quando a gente amadureceu e parou um pouco de fazer isso, parece que esse modelo colou um pouco, assim. Parece que esse bagulho de trazer muitas referências uhum. pro ensaio virou um, uma espécie de modelo, assim, que eu vi outros canais uhum. falando e, meu Deus, eu me vi falando, assim, há um tempo atrás, achei <risos> muito engraçado, mas muito louco isso, né? Não, é, você super, tem várias coisas do, do quadro em branco que a gente vê muito como referência nesses canais novos que estão surgindo, o tipo de transição, o tipo de trilha, assim, vocês obviamente são referência pra maior galera. Mó legal. Pois é. Na verdade, vocês são também, né? Inclusive, é, vocês foram cara, muito no quadro em branco até. Ah, que amor. Oh, a, a, a referência da referência. Então, quem que tá por cima agora, hein? Não, mas... <risos> Sabem que isso é muito real. Tem muito esse bagulho de, tipo... Ah, o ensaio é um formato meio flexível, né? Então, é. tipo... Ele tende a criar uma identidade muito própria em cada lugar que ele surge, assim. E aí, no Brasil, eu acho que... Tem essa retroinfluência muito forte, assim, entre o Mimimídias e o Quadro em Branco, que se estende por geral, assim. Porque o Mimimídias, ele tem uma pegada muito uh, dele, assim, que é um enfoque um pouco mais metodológico, mais acadêmico, porque vocês são todos acadêmicos, e eu e o Henrique <risos> somos só dois, dois sequelados. E, e vocês não têm ideia, assim, do quanto vocês influenciaram a gente, assim. E, tipo, falo mais 
até com mais ênfase por mim, assim. Eu lembro que teve um vídeo que eu assisti que a Clara fala sobre como linkar os autores das, das obras, assim, das referências, enriquece o trabalho, assim. Uhum. E aí, aquilo me marcou um monte, assim, porque eu deixei de fazer isso muitas vezes, sabe? E aí, tipo, nunca mais em todos os vídeos eu comecei a, tipo, citar sempre e tal, e, e vendo o Tavos também trazendo, tipo, informação de forma mais acadêmica, assim, nossa, influenciou muita gente, vocês não têm ideia. E isso acaba se estendendo pra cena de forma geral, né? Ah, que amor, que amor, gente. Ah, que bonitinho. Tá por, por rasgação de seda, né, esse podcast. <risos> Vou ficar aqui se elogiando, a gente precisa de mais amor na ah, vida. Aposto que os ouvintes estão muito interessados na rasgação de seda. Não, não, é só devolver também, porque na real vocês também influenciaram muita gente. <risos> porque do ano passado pra cá, a gente começou a trabalhar mais e mais com, com inserções de tela cheia, né? Que era uma coisa que tem, tinha pouco nos nossos primeiros vídeos, assim, sessão da... A gente colocava só aqueles gifs no ladinho e tal. Que morreu, né? Que, é, morreu. que a gente... Eu uso um <risos> vez morreu, ou outro, mas passa mas, bem. Assim, é. Mas, e, e em várias reuniões que a gente, repensando essa linguagem, a nossa, a nossa referência de como trabalhar em sessões de tela cheia de forma a completar o sentido do texto era o, o quadro em branco. Quando eu fiz aquele vídeo é com o Henrique, no, no, no Vídeos de Verão, Pra mim, foi um, um ponto de mudança, assim. Que eu falei, não, deixa eu tentar imitar o quadro em branco num vídeo e ver o que, que eu aprendo no processo, saca? E aí eu acho que a gente <risos> pegou muito disso, assim, de, de como completar, criar essa, esse sentido composto entre texto e imagem que, que a gente se inspirou muito em vocês também. Uhum. E aqui, eu tenho coisas pra falar sobre o quadro em branco, mas eu acho que eu vou deixar pro final do vídeo, assim, quando a gente for despedir, eu vou falar um pouco, assim, sobre por que eu acho o trabalho de vocês muito foda. Os meninos sabem, porque eu falo muito sobre o que eu mais curto no trabalho de vocês, mas você não sabe, Otávio, e o ouvinte também não sabe. Então, eu vou deixar isso <risos> Os três isso ouvintes estão no hype pra saber. <risos> mas vamos começar, então, a nossa discussão, que é esse pensar na mídia enquanto um quadro em branco. É, e só lembrando, para quem não está familiarizado com o nosso formato ainda, que no final do, do programa a gente tem um quadro que agora ele foi batizado pelo Cassiano de Carvalho, que é um, um ouvinte também, uma sugestão do nosso Twitter, e é o nosso quadro de recomendação, então a partir desse episódio se chama Meu Cu de Hoje. Então... Ué, <risos> e aí no Meu Cu de Hoje a gente vai recomendar... <risos> A gente vai recomendar é, os produtos de mídia que geraram as interpretações mais viajandonas pra gente. É, eu só e... quero lançar um bolão aqui pros <risos> ouvintes de por quantos programas, tipo assim, qual, o bolão é qual, em qual episódio a gente vai conseguir falar meu cu de hoje sem rir. O bolão tá valendo, ó, no 4 já não foi. Então é, no episódio 5, no 6, no 7, faça um bolão, joguem lá no Twitter. É. É, enfim, quem acertar a gente dá um shoutout aí. Cada, é. cada vez que alguém ri, bebe, né? <risos> então tá, mas pra começar, gente, eu quero saber de todos vocês se vocês acham que qualquer interpretação vale. Quando a gente tá falando de cinema, de literatura, toda interpretação... Agora vai, gente, briguem. Muito. <risos> Eu tenho observações, mas não sei, alguém quer começar? Eu não quero começar. Eu tenho coisa <risos> pra falar também. Eu acho que o Otávio deve começar. Boa, boa, boa. Vai lá, Otávio. Fica com essa aí. 
Então, na verdade, eu acho que não. <risos> Esse negócio... Certa tipo... resposta! <risos> Mas, tipo, não sei, não sei. A pergunta é meio geral, assim. Talvez cada um tenha uma ideia diferente do que é. Mas eu... Tenho a impressão, assim, de que esse discurso sou até um pouco liberalzinho, se falando de que ah, cada pessoa pode produzir uma, uma opinião dela sobre a obra que é igualmente válida, tipo, para todas as opiniões, assim. E eu acho que isso é meio, meio inocente politicamente, assim, porque todas as obras nascem de contextos em que... O contexto em que elas nascem é importante para elas, sabe? Então, tem opiniões que vão ter mais peso que outras, assim e tem opiniões que não, não vão servir para nada, sabe? Então, é... eu acho que nem toda opinião é tão válida para uma obra, não, sabe? Eu acho um discurso meio perigoso. Uhum, concordo. Eu, eu acho assim, tipo, cada um vai se sentir tocado por um produto de mídia de uma forma. E nesse sentido, tudo vale, tá tudo bem. É... Mas para você... Sabe, tipo assim, é, quando você traz a, a, o, o trabalho para a esfera do público, e aí você começa a construir o um intertexto ali com é, outras pessoas, né? E aquilo começa a fazer algum tipo de influência, quer queira, quer não, na sociedade, né? Você está conversando com as pessoas, não sei o quê. Aí você tem que se responsabilizar um pouco pela, pela forma como você está construindo sua interpretação, né? Então, assim... É, a, res, a minha resposta, cara, para sua provocação é sim e não, né, assim, é, vale se, se você ficar na sua, mas se você traz isso pro, pro público é, é legal, assim, você pensar sobre com quais outras interpretações que a sua interpretação conversa, né, de onde que ela bebe, por que que ela é como ela é, e assim por diante. Sim. É, eu, eu acho que várias interpretações valem, não todas. E aí eu acho que, assim, talvez essa fronteira entre o que vale e o que não vale, é, eu acho que a gente consegue localizar ela em duas coisas. Que parece muito óbvio, no, no, falando assim, mas talvez não seja tão óbvio. Que é no texto, e aí texto eu digo no sentido amplo, né, na na obra que você está analisando aí, né? Seja um vídeo, seja um filme, seja um... Enfim, qualquer coisa. Então, é... então, a fronteira é limitada pelo texto e pelo autor. E aí, autor é uma coisa muito complicada de se falar, né? Eu não vou entrar em todas as vicissitudes disso, mas tem, tem um texto do... do Foucault, e a gente já começa 10 minutos de vídeo citando Foucault, é... Citando Momento citando Foucault. Momento citando Foucault. Que chama o que é um autor. É... E é um, é um texto bastante legal. Ele é. Pra quem viu o vídeo da Clara sobre a morte do autor, um vídeo até bem antigo aí. Esse O que é um autor é meio que um texto do Foucault em resposta a essa morte do autor do Barthes, tipo, dois ou três anos depois. É... E que ele vai colocar que o autor, ele meio que. Ele não dá. Ele não dá o. Ele não tem autoridade sobre o texto. O autor não é o cara que vai falar. Ah, o texto é isso ou o texto é aquilo e não é o cara de quem você vai tirar as respostas. Mas ele traça as fronteiras das respostas que aquele texto pode te dar. Então, tipo assim, hum. não dá pra você... Vou dar um exemplo absurdo e ridículo, mas só pra ilustrar, assim, né? Não dá pra você pegar a lista de Schindler e falar que ele é um filme pró-nazista. Uhum. Tanto o, o, o texto quanto o autor te impedem essa leitura, né? 
Então, é um nível de extrapolação que você não pode ter. Agora, para dentro dessas fronteiras, é, não, 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 não extrapolando elas, aí sim eu acho que meio que vale tudo, né? É, e aí quando eu falo autor, também é importante falar que tipo assim, nem sempre a gente vai a gente precisa de ler o texto com base só no contexto de produção dele, né? A gente tem também o contexto de, de recepção, né? Então, eu acho que para a área da Clara isso é muito rica. Quando a gente vai falar de Shakespeare, por exemplo, que é um autor que é relido por toda a nossa civilização há 300 anos, né? Então a gente pode uhum. entender como ele é recebido de diferentes formas hoje, como essa recepção se, se traduz e tal. Mas não dá, e aí é uma discussão ampla, né? Mas virar e falar, não, o, o Shakespeare era um puta de um misógino. Mas calma aí, a gente tem uma coisa que chama autor, que ele tá no lugar, ele tá no contexto, ele tá não sei o que, que vai limitar um pouco essa leitura, que não dá pra fazer essas afirmações de forma tão categórica, assim, e tal. Então uhum. eu acho que eu, eu localizaria os limites das interpretações nessas duas, nesses dois eixos, assim, autor e texto. E aí, às vezes, um eixo vai, vai chamar mais, o outro vai chamar mais, mas, assim, não dá pra ler um negócio que não tá no texto, e aí não precisa estar explícito, né, mas, assim, não dá pra você enfiar algo que não tá ali, e também não dá pra você esperar que, que o autor não seja o autor, que aquele texto não tenha vindo de onde ele, ele veio, assim. Legal, eu gosto. É, e sabe o que, que eu acho, assim, de muito massa? É, na ideia do nome quadro em branco, que, tipo, um quadro, ele normalmente ele pressupõe uma moldura, né? Então, tipo, hum. eu gosto dessa, dessa ideia, dessa imagem, porque é, tipo, é todo um espaço a ser preenchido, mas ele, de certa forma, ele tem seus limites, sabe? Hum. Ele tem a o seu espaço demarcado. E aí tem, tipo, coisa que tá dentro e tem coisa que tá fora, né? Então, tipo... Existe um espaço de interpretação, existe um espaço de, de onde a pessoa se coloca, onde a pessoa tem sua própria vivência, mas também existe essa moldura, né? Existe esse, esse limite. Então, porque a minha visão é bem essa, assim, vale muitas coisas, né? É, até mesmo porque não tem como é, o leitor tem aquela ideia, né? De ler olhando para cima, né? Do Bart, que você lê pensando mais sobre você, assim, olhando pra cima e, e fazendo todas as conexões com o texto e tudo mais, é, e pensando sobre a sua própria vivência, assim como com o próprio texto. Mas eu gosto de pensar que existe o limite, né? É, que as, são as regras do jogo, né? É. é. Um pouco assim. Pois é, isso até me fez pensar um pouco, porque, na verdade, o nome do canal, assim, ele não condiz tanto com o que a gente faz hoje, assim. Eu tava até pensando que, tipo, Tá meio ultrapassado, em certo sentido. Porque eu não acho que, que a arte é um espaço tipo, tão livre pra se desenhar em cima como eu achava que era inicialmente, sabe? Mas essa ideia que tu falou aí, tipo, sobre a moldura e, tipo, o enquadramento, que é uma palavra boa pra falar sobre isso, tipo, que as obras, elas têm um enquadramento específico, enquadramento. né? Que tange, tipo, de onde ela veio, tipo, contextos sociais de forma geral, que não podem ser separados dela, porque é um desmembramento, né? Então... Claro. Tipo, tem um, um certo limite aí. Bem o que o Tavos falou mesmo sobre, tipo, isso se encaixar na, no autor, né? Esse contexto social. E tem a questão do texto também. Então... É, mas... E, e eu queria só acrescentar também que eu acho que é importante a gente pensar que essa moldura, né? Essa fronteira do texto, ela também não é estanque, né? Não. É, é, ela, ela se então, assim, existem leituras possíveis que se transformam conforme 
é, um determinado texto, e aí de novo texto no sentido amplo, né? É, conforme ele vai se ampliando é, na, hum. na forma que ele é recebido, conforme ele vai sendo é, recebido por diferentes públicos, conforme, né? Ele, ele, o seu sentido se transforma também, né? Assim, então, é, eu estou me sentindo claro que eu vou falar de Shakespeare de novo. Mas, mas, enfim, ele é muito bom é pra falar dessas coisas. É uma doença contagiosa. É, pois é. Mas é porque tem um texto, uma peça né, super tradicional do Shakespeare, que é, o, que é a Tempestade, né? Que ele é usado pra discutir várias coisas. Ah. É, e aí usa-se muito a Tempestade pra se discutir é, a questão do, do colonialismo, do pós-colonialismo. Decolonialismo. Decolonialismo e tal. E aí, assim, sei lá, talvez a primeira pessoa que fez isso forçou a barra, mas uma comunidade leitora aceitou aquela leitura, e aquilo se proliferou de tal forma que hoje ele é quase um texto fundamental para se pensar nessa decolonialidade. E aí hoje é uma leitura não só possível, como uma leitura, enfim, quase hegemônica desse texto hoje em dia é essa, né? E sei lá, não seria, definitivamente não, ele não teria, não teve essa leitura 200 anos atrás, sei lá. Então, assim, é uma moldura que ela se remoldou aí com, com o passar dos anos, com o tempo, com... É, e, e eu acho que isso também talvez seja uma das grandes provas pela qual qualquer obra, qualquer produto de mídia, qualquer obra de arte pode passar, né? Que é a capacidade de se reconfigurar ao longo dos séculos e ainda se manter relevante, assim, séculos depois que a pessoa que fez aquilo já morreu e tal, enfim. Uhum. Sim, sim. Oh, muito massa. E isso me faz pensar sobre o tanto que essa questão da interpretação, querendo ou não, ela é diferente enquanto os autores estão vivos. Porque, tipo assim, eu fico pensando muito sobre Tropa de Elite. É, é muito louco pensar que é o Wagner Moura o Capitão Nascimento, né, gente? Porque ele tem... É, ué, velho, ele tem todo um discurso que, é. que vai muito contra o, o filme, né? Eu tava num congresso... É, mês passado, e aí um cara apresentou um trabalho muito massa, assim, mostrando por que que o Tropa de Elite é uma produção fascista. E, tipo assim, é muito foda pensar sobre esse tipo de leitura e esse tipo de interpretação, que hoje é, é basicamente a interpretação, né, é mais aceita, né, sobre Tropa de Elite, pensando criticamente na academia, etc. Uhum. E pensar que é o Wagner Moura, sabe? O Capitão Nascimento é muito louco isso. Mas peraí, o Topa de Elite conta uma coisa que corrobora com uma ideia fascista ou que critica? Sim, exatamente, sim. Que corrobora. É, entende? isso que reforça, é. Ok. Ideais fascistas. Muito louco, né? Quando, quando o autor tá vivo, esse tipo de, de coisa é mais, é mais marcante, né? Porque o Zé Padilha, ele, ele fez outras sabe... produções e tal, que, enfim, mas o Wagner Moura em si que eu fico pirando. S sabe quem que eu pensei aqui agora? Hum. Na J.K. Rowling. Vocês <risos> estão por dentro dessas, dessas coisas ou não? Eu acho que não. Eu tô. Não, é porque ela tá... Ela tá fazendo... Eu, não, eu, 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 eu queria poder citar nominalmente, assim, os... Não, 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 então... Ao pé da letra, né? Os tweets dela. Você consegue, assim, mais ou menos, Clara, falar as, as ah, coisas? Ah, eu sei que... que o... Tem toda a questão do Dumbledore, Dumbledore ser gay, né? Essa é uh -huh. a... 
é a principal coisa, assim. Aí depois teve a época que teve a continuação, tive aquela peça que eles fizeram, né, The Cursed Child, e aí escalaram uma atriz negra, e aí a J.K. Rowling falou que a Hermione, ela não era necessariamente uma pessoa branca, e aí o povo foi atrás e mostrou várias partes do livro onde... <risos> e, e, não, eu lembro de uma que era Enfim, tipo assim... Ela... <risos> Muito engraçada, que era tipo que o Dumbledore e o, e, o, e o vilão de um outro filme. Eu vou, eu vou falar muita bobagem agora, gente. Desculpa, eu não tô muito atualizado com os filmes novos do Harry Potter, sem Harry Potter. É, que eles tinham, tipo, relações muito quentes e intensas, assim, sabe? Assim, caraca, eu não precisava de saber desse grau de detalhe. Tudo bem, assim, né? Mas não, muito assim, a J.K. Rowling deu umas lacradas meio difusas e mal direcionadas. Eu fiquei sabendo. Não, é, tipo, ela, ela não parou de escrever o livro, né? Tipo, ela não quer escrever mais um livro, mas ela quer ficar escrevendo os que já estão prontos. A, a gente tava falando de, de interpretações possíveis e não possíveis. <risos> o que eu viajo é que, tipo, a J.K. Rowling tá fazendo interpretações não possíveis da própria obra. Foi, tipo assim, por ela ser uma fronteira enquanto autora, ela acha que ela pode ignorar a outra fronteira que é o texto e aí falar que coisas que não estão em nenhuma tá, leitura mas... possível ou razoável do texto estão lá, né? Mas e... ela é autora, pois é muito é, engraçado. Tem o troço também, tem o troço também dos, dos filmes novos de Animais Fantásticos, né? Que ela... Uh, são várias coisas, assim, mas eu lembro, tipo, da Nagini, tipo... Uhum. Uh, ela sempre foi uma pessoa Mas tipo, foi revelado só agora, tá ligado? Tipo, Sim. cagando pro cânone do troço assim. Mas sei lá, né? Sei lá É, não, isso gera altos problemas de continuidade Enfim, pra... Se lacrou, tá tudo certo <risos> Sacanagem Mas é, é, e aí, né? E aí a gente só ignora a J.K. Rowling, é isso? Só ignora não, é, a Eu acho o exemplo da J.K. Rowling Muito louco Também, porque... Porque ele ajuda a questionar essa coisa da voz autoral também. Porque ela fez essas cagadas todas. E aí os fãs, eles só decidiram <risos> ignorar ela. Sim. Tipo assim, os fãs, é. a comunidade, deixou falou, beleza, isso não é canon. Mas, mas não, eu sou autora, foda-se. A gente é leitor, não é canon. Tipo assim, a, a gente já escreveu muito mais que você em fanfics, né? Então... É, tipo isso. E, e, e aí é muito louco. E aí quando a gente fala dessas fron da, da fronteira, né, autor-texto... E como elas não são absolutas e como é autor e texto. É tipo espaço-tempo, que é uma coisa só. É autor-texto. O autor sozinho não demite, não, não delimita essas fronteiras. Eu acho que a J.K. Rowling é um, um exemplo maravilhoso disso. Que ela bem que tentou, só que ela não, 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 não conseguiu, assim. Os leitores não é, deixaram. Agora que tu falou, ela perdeu completamente o controle sobre o que, que é Harry Potter, né? Tipo, o bagulho parece que... Parece que as fanfic parece que podem ter mais uh, influência do que o bagulho que ela fala no Twitter, por exemplo. Muito louco é, isso. É, é, é. O que é até massa, né? Assim, eu acho que mostra eu a força gosto, da né? obra dela. E também mostra a capacidade dela de cagar no próprio legado. Mas assim, mas mostra essa força, <risos> Fraga. Não, é verdade. E eu, eu gosto de, 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 dessa ideia de, de, tipo assim, que agora Harry Potter é, é uma coisa coletiva, sei lá, assim, sabe? Assim como qualquer outra obra, quero dizer, sei lá. É, mas os filmes provavelmente vão, vão ficar uma merda, os, os filmes novos. Se a comunidade pudesse fazer o filme também, mas não vai dar, né? Podia todo mundo fazer uma fanfic e votar, e aí o filme novo sai no roteiro da fanfic, tá ligado? Isso é bom, hein? Isso é um ótimo sistema. A gente já teve tweet já, assim. <risos>
Oh, gente, uma coisa que eu fico pensando também é sobre essa questão do fixar o sentido, sabe? É, porque muitas vezes, é tipo, existe um limite, mas também não é como se as obras tivessem uma leitura única, né? Eu acho que não. Certamente, as leituras não têm... É, as obras não têm uma leitura única, e eu acho que tentar criar uma leitura única, tentar fixar esse sentido, né? Como você falou, Claré, é algo que chega a ser violento, né? E... Porque eu fico pensando nessas, nessas, nessas situações, igual eu falei de Tempestade, a gente pode pensar em vários exemplos, de ressignificações de obras, né? E que elas são ressignificações coletivas, né? São, uhum. são textos que eles vão sendo apropriados, que eles vão sendo... É... Tem um exemplo que eu acho legal, pra pegar um vídeo nosso, <risos> é... um, um vídeo da Clara do começo do canal, que é a coisa do Babadook como ah, ícone sim. LGBT. Que esse é um exemplo complexo. Porque, de fato, não há muito exatamente no texto ou no autor que não. criam essa leitura, que permitem essa leitura. Mas existe algo na comunidade leitora que acolhe aquilo como um símbolo e seja como meme, mas, mas que vira, né? E, e, e até hoje, agora, no, eu lembro na, na, nas paradas do, do Mês Orgulho lá nos Estados Unidos esse ano, tinha altos cutouts de papelão do Babaduca, eu lembro que eu vi, eu lembrei do vídeo na época. É... E aí, como que desautorizar essa leitura é, é violento, violento, né? É... É. Chega a ser um negócio assim. É... Então, acho que meio esse esquema de... Não sei, assim, me contradizendo, mesmo esse esquema de autor-texto, às vezes, não explica tudo, né? Existe pois uma é. comunidade leitora ali também que... Que, enfim, eu, que às eu... vezes tem mais poder do que o próprio texto, né? Sei lá. Mas eu, 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 onde mora esse limite, então? Então, o que, que pode e o que, que não pode? Porque, assim, eu, eu, eu gosto da leitura do Babadook e da Cuca como símbolos LGBT. Acho genial e muito interessante, assim, inclusive. Mas até onde isso não é também uma, uma, uma decisão nossa por corroborar com uma visão de mundo nossa, assim. Aí a gente autorizando ou desautorizando uma, uma interpretação, por eu exemplo. Eu acho que tem um contra-exemplo ótimo de uma interpretação que certamente não é a visão de mundo de ninguém daqui, eu espero, mas que <risos> saiu do controle, que é o Pepe. Hum. Ah, sim. É, o Pepe tem zero a ver com supremacia branca, mas hoje ele tem tudo a ver com supremacia branca. Ele é um ícone, né? Mor uhum. da, é. da, da nova direita, da supremacia branca e tal. E isso não tá no texto, isso não tá no autor. O autor, inclusive, matou ele... o Pepe depois disso, é. né? E, mas tá lá, uma comunidade leitora é, abraçou, criou, reproduziu e, enfim... Ressignificou, Aconteceu, né? E, agora... né? e tá lá agora. Então, então acho que o limite é acontecer ou não. Se não aconteceu, <risos> se não foi ressignificado, não foi ressignificado. Se enfim, foi, é... foi. Muito louco lá. isso, porque eu achava que esse meme do Pepe tinha surgido em contexto de, de chan americano e tal. Eu achava que era um bagulho que tinha nascido na supremacia branca. E eu acabei vendo, tipo, muita gente de uns grupos LGBT do Facebook usando. E eu fiquei, tipo, ué, como assim, tá ligado? Que interessante. De, de que cultura que é o meme, tá ligado? Muito louco isso. É, ele era, o Pepe, ele... Eu acho que ele começou como meme nos chans mesmo. Mas era uma época que os chans eram algo... Não era bom. 
Não era bom, não era, era bom. Ah, mas tá. era plural, isso, exatamente. E, e, e o meme, na verdade, a gente não chamava de... O meme tinha um nome, era Feels Bad Man e Feels Good é. Man. Era um react dele sorrindo ou dele triste que você colocava quando alguma coisa te fazia sentir bem ou sentir mal. Era só isso, era um react e que era usado é, e fazia mas, parte do... Mas... Não, nasceu no contexto meio que de, de cookie, pá, né? Tipo, de sofrer por causa de corno. Isso é muito coisa de chão americano. E o Pepe é meio isso, né? É, total. <risos> Tem uma coisa sobre fixar sentido que vocês não falaram ainda, mas que eu acho que todos nós vamos ter muito a dizer, que é sobre final explicado, né, gente? <risos> Nossa. Mano, Credo. porque final explicado é um negócio que, tipo assim, a ideia é justamente essa, assim. É um vídeo de alguém que tá fixando o sentido de uma obra. Que é, tipo assim, é sobre Black Mirror, né? Tipo, é final explicado do, do, do episódio tal. E aí, tipo assim, aí a pessoa vai lá e lê e, tipo, é essa leitura. Pronto, é assim que você deve entender esse episódio de Black Mirror. Interessante. Pois é. é, mano, no caso que vocês tinham falado do Babadook e tal, uhum. tipo, eu acho que essas pessoas que estão usando o Babadook, elas não estão uh, reivindicando aquilo como, tipo, a interpretação, sabe? Como o bagulho Exatamente. fixo e tal. E esse bagulho de explicar final e tal, que já é meio que uma cultura do YouTube brasileiro, de forma geral, uhum. assim, fazer, tipo, mastigar de forma preguiçosa as coisas pro público, assim. É, muitas vezes os vídeos são bem irresponsáveis de forma geral, assim. É, e pelo contrário do caso do Babadook, isso é nocivo pra obra, né? Tipo, é limitante e claro. é violento, de certa forma. Sim. Okay. Mas eu gosto. <risos> Mas eu que? gosto, Você assim. gosta do quê? Não, 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 caso não, não, notório não. e tal, que o Henrique fez até vídeo e tal, era o do This is America lá, né? Tipo, uh -huh. o é. efeito que aquilo teve no YouTube, mano... Até meio metalinguístico pro, pra obra e tal, né? Pois é, o que eu ia falar que eu gosto é justamente isso. Alguém me ajudando a encontrar caminhos de leitura que antes pra mim eram desconhecidos. Por exemplo, o This is America, ótimo. Porque eu não tenho repertório pra poder ler isso sob a lente, talvez, que é mais familiar ao Childish Gambino, por exemplo. Eu vou ler isso somente do meu lugar, que eu tenho um pouca familiaridade com a cultura toda que ele cita, assim, né? E aí eu gosto, quando eu falo que eu gosto dessas coisas de final explicada, etc., é só como um suporte, uma leitura alternativa de apoio sobre a qual eu posso projetar as minhas próprias leituras, né? Visão de mundo, assim. É mais nesse sentido. Mas eu, eu acho complicado quando a pessoa, de fato, tenta... Ai, fechar, é isso que quis dizer, né? Não é, não é bem assim, né? Isso vocês falaram muito bem. É só, pra eu me, é só pra eu me explicar aqui, porque eu soltei a frase, aí o Otávio falou depois, assim, não, não era isso que eu queria dizer. <risos> Passar um paninho aí. Não, eu, eu só assisto esses, esses vídeos, como eu assisto várias coisas no YouTube, aliás, pela força do ódio, assim. Eu assisto <risos> ficando, ficando puto, Ótima só isso, força. tá ligado? Hate watching é uma coisa Eu Me reconheço muito nessa prática, eu super assisto não, mano, um não vídeo sei, no YouTube Não sei vocês, raiva. tá ligado? Mas metade dos vídeos do quadro em branco a gente faz porque a gente ficou puto com alguma coisa. Vocês podem olhar e reparar, é a gente mandando uma shade pra alguém, tá ligado? Eu tô pra fazer um, um vídeo que é sobre por que cachorros são fofos, pra poder evitar de fazer esse tipo de vídeo aí, de ódio. Porque... Acho que na real o primeiro vídeo do, do, do quadro em branco foi um vídeo desse, não foi? 
Tá, é, do, do Henrique, é, sobre o, o poeta do topo. Sante, lá. É, é. Pois é, mano, isso é a, é a cara do quadro em branco, tipo, fazer um troço porque é, a, alguma comunidade, tipo, ou alguém especificamente falou uma coisa de forma muito irresponsável, tá ligado? Foi 100% assim que veio o quadro em branco. Ah. É, aquela famosa tirinha do, do XKCD, a gente pode colocar depois as referências do... Ei, amor, vem pra cama, tá tarde, eu quero no computador. Não, tem alguém errado na internet. <risos> Corta oito horas de... Ou mais de roteiro, edição, mais, né, gente? Mais. Não, e tipo assim, eu não acho nem problema, olha, o tipo de, de conteúdo que eu achava ridículo, que é tipo, lista de coisas que você não viu no filme tal, lista de referências da obra... X. Tipo assim, esse tipo de vídeo eu sempre achei ele muito bobo, assim, muito fácil. Uhum. Até mesmo porque a maior parte deles é só, tipo, tradução de artigo da gringa ou do BuzzFeed. Ah, e aí, ele... assim... É, mas com o final explicado, eu sinto que o final explicado é tão pior que tudo isso que eu ah, acho é, esse tipo é. de vídeo muito de boa, assim, tipo, de ficar cuspindo as referências. Porque o final explicado, ele não é só isso. Ele fala, as referências são essas. E o que... A obra quer dizer é X. E tipo, gente, pelo amor de Deus, que não é assim que funciona. Tipo, não é, não é sobre isso, sabe? Tipo, a obra existe pra passar uma mensagem. E ela passa a mensagem da forma como ela sente que deve. Não é pra um youtuber chegar e falar, não, eu vou passar essa mensagem aqui de uma forma muito melhor, que é eu sentar no meu quarto e falar o que, que é a obra... Sério, que porra é essa, entendeu? Tipo, não faz o menor sentido. Você pega... Porque é sobre mensagem, é sobre comunicar. E aí, por que, que alguém vai entrar no meio do processo entre a, o, o público, né? O receptor e a obra e a pessoa que comunica pra falar a mensagem de outra forma? Sendo que eu tenho certeza que ninguém falaria melhor do que o próprio filme. Enfim, dá ódio mesmo. <risos> eu acho que é pois é pois é acho que é tudo sobre como se fala né assim tem um é. pouco isso tem que ficar aberto né para as conversas é. mas esse bagulho das referências assim uh, eu acho ele igualmente nocivo de alguma forma porque um, além de alimentar um pouco esse lance dessa tipo exaltação de referência pornograficamente assim sem muito muita substância uh, cria um endeusamento de um tipo de obra meio vazia, assim, que o Henrique até fez um vídeo sobre filme mãe e tal, que o filme é tipo tri-responsável uhum. e, e nem tem tanta substância nas metáforas que ele coloca, mas como soca de metáfora e referência pra várias coisas, uh, cria-se um endeusamento coletivo do bagulho, assim. E Nossa! Esse, esse, essa função, assim, de desvendar várias referências, assim, uh, cria no público essa ideia de, ah, eu peguei o que a obra queria me dizer. Nossa, mas Sendo você Uma sensação de conforto, mãe... assim. Mãe, nossa, não, porque esse vídeo de vocês e essa leitura de mãe é super válida, é, é, uma, é uma boa interpretação do fenômeno, mas, tipo assim, pra mim é tanto outra coisa que rolou, tipo, eu sinto que toda a questão bíblica não era nada, tipo, que era a resposta, entendeu? Era só, tipo, o início da chave de interpretação da parada. E aí as pessoas ficaram tão focadas numa coisa que era óbvia e ridícula, porque ela era superficial, porque a questão é outra, né? A questão é sobre o papel da mulher, né? A, a figura da genitora. E aí, tipo assim, aí as pessoas ficaram tanto focadas, tipo, ah, porque é Adão e Eva que chegaram na casa de Deus e... E tipo assim, mano, mano... E aí eu sinto que, tipo, é, as pessoas leram de uma forma 
que eu não sinto de jeito nenhum que era a vibe, entendeu? Tipo, você precisava sim, é, sim. Tipo, entender essas coisas, óbvio, né? Mas era super cuspido, tava na cara, tipo assim, é ridículo, tem simplesmente a costela dele. É, tipo, é ridículo, é óbvio, não, não é legal de descobrir, <risos> eu não entendi porque as pessoas acharam que era difícil. E aí, tipo, aí ficou todo mundo focado nessas metáforas idiotas, que tipo... Tavam só, era só o início, assim, sabe? Da mensagem do filme. E aí, pra mim, esse filme ele sofreu uma injustiça, assim, terrível de recepção. Porque eu acho ele uma obra muito legal. Eu entendo que ele teve erros, é, tipo assim, ele teve ruído comunicacional, né? Ele, ele, tipo, eu sinto que não, ele não conseguiu se comunicar muito bem com o tempo e com as pessoas e etc. E isso é, claro, um problema do filme. Mas, enfim, eu sinto que foi... Eu não consegui não me sentir injustiçada com a forma como esse filme foi recebido. Não, pois é. Eu acho que, que, que Mãe é um exemplo perfeito do que a gente tá falando sobre... Fixar sentido. Os problemas de fixar sentido e o papel que a internet cumpre nisso, né? Porque hum. eu sinto que se Mãe tivesse saído nos anos 70, sei lá, ele não teria tido esses problemas de recepção que ele teve, eu acho. É. Mas como ele saiu quando e como e onde, né? Da forma que ele saiu. Sim. Em uma semana tinha 200 vídeos explicando o final de mãe. Mano. E, e, e de tal forma que, de fato, é difícil pra olhar pra além do óbvio. Que é, é a analogia, pra não Bíblica. falar, enfim, a, a analogia que eu queria não. A alegoria bíblica, né? É... E, 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 e aí é isso, como mil vídeos estão te falando na internet que ele é uma alegoria bíblica, você fica desencorajado, a, a, inclusive por conta própria, se arriscar qualquer coisa mais do que isso, porque, porra, 200 vídeos na internet não devem estar errados, saca? Então, é. tipo assim, então, ah, eles já descobriram, então o, vídeo, o filme é sobre isso, e aí é. existe até um desencorajamento a outras leituras, a leituras mais profundas, a... Estabelecer ma, ma, mais ou, conexões e. Ou enfim. se pá. Se pá, eu vou fazer meu, um vídeo sobre esse filme, porque eu acho que já chegou no momento onde já passou, sabe? As pessoas já falaram e aí já teve o um momento da canseira. Legal. Se pá, eu vou fazer, porque Nossa. a minha leitura é uma leitura que eu não vi ninguém fazer essa leitura, né? Até mesmo porque a leitura, quando ela acontece dentro da nossa própria cabeça, é difícil da gente encontrar ela em outros lugares. É, mas. <risos> Eu, tipo assim, super sobre essa questão, assim. Inclusive, gente, me escreve se vocês acham que vai ser legal esse vídeo. Eu só viajando nessa cidade e falar desse filme ainda. Mas é porque, pra mim, ele é muito sobre a mulher em Hollywood. Ele é muito sobre o que significa ser mãe, o que significa ser pai. E ele é muito sobre outras coisas, do qual a alegoria bíblica, ela só tá ali de plano de fundo pra criar o cenário. Pra desenrolar as, as verdadeiras discussões, assim, que eu percebo que o filme tem essa preocupação. Enfim, mãe é um negócio que... Mas, mas olha só, acho muito legal isso que você tá falando, tem um sub-subtexto, mas eu fico pensando também, poxa, beleza, é fácil pra gente ler, porque a gente tem um repertório, mas não é pra todo mundo que mas é fácil Mas mãe, é, obviamente, não é um filme pra todo mundo. É, mas às vezes tem gente que vai chegar até esse filme, né? Mesmo não tendo a bagagem, entre aspas, necessária para poder fazer essa primeira leitura superficial. Será que não é parte de uma democratização desse conhecimento a gente ter alguém falando e explicando sobre essa, esses códigos assim, simbólicos que são usados? Eu concordo que tem um excesso, assim, eu concordo que tem uma super simplificação e que a gente tem uma mania de parar na primeira explicação e deixar morrer. Mas quando é, eu vejo, sei lá, uma, 
Tô chutando qualquer coisa, não sei. Uma nova forma de interpretar o 2001 Odisseia no Espaço, sei lá. E eu já vi, aí eu vou, poxa, eu não sabia que isso era uma interpretação possível. Deixa eu rever o filme e agora sim entender um outro nível de narrativa possível, sabe? Eu acho que tem a ver um pouco com acesso a conhecimento, porque nem todo mundo tem bagagem. Mas você já deu resposta, Fraga, tipo, na sua, na sua indagação. Porque uma coisa <risos> é você ver, tipo, ah, uma outra forma possível de ler 2001. Outra coisa é os final explicados do filme Mãe. Não, concordo. Entendeu? Concordo. Porque, tipo, é muito como você apresenta a informação. Quem uhum. que vê um filme do final explicado do filme X <risos> vai pro cinema esperando ver uma outra coisa diferente do filme explica final explicado, entendeu? Entendi, Tipo, é, é a questão do fixar sentido. Tipo, é claro, eu, eu entendo que você democratiza e você facilita. Tipo, é, é quase didático, de fato. Mas, assim, é didático de uma forma violenta e castradora até. Entendi, legal. Pois é, mas é criar uma cultura também, de certa forma, elitizante de que pegar essas referências é, tipo, ter consumido certo a obra, Exatamente. Sabe? Ah, boa. Que eu vi o filme e eu, tipo, a metade das coisas bíblicas, eu nem peguei, sinceramente. Entendeu? Pois é, e aí você pegou outra coisa e tudo bem, né? Sim, sim. Eu, eu fiquei muito nesse flow aí que falou que vai fazer vídeo, pá, porque pra <risos> mim o vídeo era primariamente sobre maternidade, sabe? Uhum. Uh, peguei que tava tendo esse subtexto bíblico e tal, e, aliás, uh, meio bizarro isso ter se convertido pra interpretação meio que principal na internet, todo o lance bíblico, porque cria muito esse bagulho do referente ausente, pá, porque tem uma uhum. situação uh, muito fodida de uh, um texto muito forte sobre opressão ali. Sim. E foda-se, apaga-se isso tudo, porque, <risos> tá ligado, tem um monte ah, de referência, pá, não sei o que, Adão. Mano, Olha, que entendi. É, foi entendi. total, é total, aconteceu 100% isso, assim. É sobre controle, sobre a forma como ela não tem espaço, e tipo, é tudo, é sobre isso, Fraga. E aí não, é. a galera é tipo, nossa, meu Deus do céu, a Bíblia, a Adão e Eva, o que que é isso, mano? A Caim e a Abel, tipo, cara, pelo amor de Deus, <risos> socorro. Ai, bizarro, Deus. bizarro. É, foi de passar raiva, viu? Nossa senhora. Tá, gente. Então, mas já que a gente concorda que o papel de quem cria é, conteúdo pra internet não é fixar sentido das coisas, o que, que seria, então, nosso papel enquanto crítico, comentarista, vídeo ensaísta ou o que for? O nosso papel enquanto vídeo ensaísta é só ser mais uma leitura, assim, guiar talvez, em um repertório que é nosso, uh, possíveis caminhos, assim, de leitura. Eu acho que é sobre aquela... Sempre volta nessa expressão que a gente adora tanto, que é letramento de mídia, né? Letramento crítico de mídia, sei lá. Que é para a pessoa começar a olhar com maior desconfiança uh, para objetos de mídia que ela consome no cotidiano. E a gente mostrar tantas partes, as delícias, né? quanto às perversidades daquilo que a gente encontra no mundo. Só que assim, né, é aquilo, né, a gente tenta, nem sempre consegue, mas a gente tenta não ser determinístico demais, né, às vezes a gente é, mas a gente tenta não ser. Acho que é isso, um pouco. O que, hum. que você pensa, Otávio? <risos> pois é, uh, na verdade, a gente sempre tenta, uh, na verdade, eu falo mais por mim, assim, não vou falar pelo Henrique, mas uh, o máximo possível, tipo, enriquecer o, o que a obra tem a dizer, ao mesmo tempo que 
uh, analisando ela dentro do enfoque dela, né? Tipo, de onde ela veio, então... Uhum. Uh, tomando cuidado de não cometer esse tipo de responsabilidade política, assim. Mas uh, eu não vejo a gente como uh, crítico e tal, tipo, analisando obras, sabe? Acho que isso é um uh, bagulho meio pretencioso de falar, assim. Uhum. O negócio do ensaio, na verdade, é dele ser um, um troço mais livre, né? Tipo, nos vídeos a gente não tenta tanto fazer uma crítica das obras, uma análise e tal. Muitas vezes a gente presta mais atenção, tipo, no formato, sabe? Fazer um ensaio mais pelo formato do que propriamente delimitar um caminho para se interpretar uma obra e coisa Legal, e tal. gosto dessa ideia. Eu sinto... Eu me arriscaria dizer que, assim, e da, também da minha parte, assim, que, que, que a crítica e os críticos, e aí crítico e crítico no sentido mais amplo possível, né? Eu acho que teria, tipo, mais ou menos dois papéis e que mais ou menos se concatenam e se, se articulam e tal. É, que tem a ver com, com duas coisas que eu gosto de falar muito. Que é sobre narrativa e sobre ideologia. Uhum. É, sobre narrativa, tem esse negócio que eu falo, enfim, sempre que eu posso, né? Que, inclusive no vídeo com o Henrique, eu, a gente fala um pouco sobre isso. Que é como a gente, enquanto seres humanos, né? A gente narrativiza o mundo, né? A gente... É, transforma a história em, em uma narrativa, né? E a gente tenta entendê-la como tendo personagens e tendo clímax e tendo né, pontos de, de inflexão, quando, na verdade, o mundo é caótico, sem sentido, e a gente está solto nele tentando se virar. E narrativizar ele é uma forma que a gente consegue fazer isso, né? E aí eu sinto muito que é, usar narrativas como analogias, alegorias, metáforas possíveis para o mundo pode ajudar muito a gente a se localizar nisso, sabe? Então, quando, enfim, sei lá, né? Eu pego o Batman para tentar entender o que está que acontecendo com o judiciário brasileiro. É, é mais fácil entender. E não quer dizer que essa é a única leitura possível do Batman, muito pelo contrário, né? Até porque eu acho que, enfim, o Bob Kane lá em 1930 não conhecia o Sérgio Moro. É, mas, enfim, é, é, eu tenho essa, essa impressão assim, de que a crítica ela, ela pode ter um pouco esse papel de estabelecer pontes cognitivas né, entre diferentes é, produtos de mídias, né, diferentes manifestações é, culturais, artísticas, e, e as nossas vidas, nas, nas mais diferentes esferas, é, que podem, enfim, servir de um pouco de pano para manga, assim, para as pessoas pensar um pouco o seu lugar, pensar um pouco, né? Então tem isso. E aí, por outro lado, tem a questão da ideologia, né? Que eu acho que é um dos papéis mais complexos da crítica, assim, mas que tem a ver com isso de ir além do texto é, do óbvio, e além, e além de ver que mãe é sobre a Bíblia, sabe? E, e tentar procurar esse substrato mais profundo, de assim, quais são as relações de poder que estão engendradas dentro de um texto, dentro da produção de um texto, dentro da recepção de um, de um texto, né? É, o, o que que significa é, sei lá, o que que significa 
Matrix escolheu o ano de 1999 como o ano que é do auge da humanidade. E aí o que, que isso significa no marco né, do fim dos anos 90, como um certo triunfo do neoliberalismo, com a tese de um fim da história, com, né, e aí o que, que significa uma história em que alguém se desperta para que o mundo tá tudo errado e que aquilo é, não funciona daquele jeito, naquele contexto, naquele ano que o filme sai, naquele ano que o filme passa. Pra... Então essas relações mais profundas é, do texto... <risos> E que várias vezes Acabou dependem de um justamente desses intertextos de e tal. <risos> Oi? Um vídeo ensaio. Acabou de lançar um vídeo ensaio ao vivo, tá? Foi mal, desculpa. Cê, a gente é... só corta o áudio não, não. e coloca umas inserções assim, vai ficar muito bonito. Quer dizer, mas eu acho que tá ótimo. Mas eu, acho é, que, mas eu concordo pra caramba, tá? Vou roubar esse áudio e, e editar em cima falar que é um vídeo do Código em Branco. <risos> Mas é isso, assim, eu acho que tem essas duas coisas. Assim, eu acho que tem mais, mas assim, pra mim, o que eu mais procuro fazer como crítico, onde eu miro em alguma medida, é esses dois lugares, assim, é em construir meio que pontes narrativas cognitivas possíveis e em tentar desvelar um pouco desse. É, da ideologia que, que. ou das ideologias, ou dos substratos ideológicos que povoam toda forma de, de, de manifestação cultural nossa, assim. Eu vou completar Otavos com uma pitada de Terry Eagleton, meu marxista de estimação, é que ele diz que todo mundo sabe que o leão pode matar o domador de leão. Tipo, as pessoas que estão assistindo o espetáculo sabem disso, e o, o próprio domador sabe que o leão tem força para matar ele quando ele quiser que a única pessoa que não sabe disso é o leão. E que o papel de crítica é acordar o leão para o fato de que ele pode, a hora que ele quiser, matar o domador. Eu arrepiei, claro. <risos> não, tipo, sério, eu tô arrepiado. É isso aí, né? No, 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 o nosso papel, na verdade, é talvez assim, ajudar a contribuir no coro, né, de acordar o leão, né? Que é um pouco disso pegando emprestado do que o Otávio falou, né? É... De... É, não é? Nós não somos messias que... escolhidos é, para isso. É um processo coletivo, é um processo é histórico, é um processo social. <risos> claro, é. Mas assim, mas enquanto analogia, eu é acho ótimo. que é... É. isso funciona bem. É, é assim. interessante. Terry Eagleton, não fui eu que falei. Tá. <risos> é... é, não, mas eu, eu, eu acho meio que isso aí também. Mas então, gente, e vocês acham que ter um público assistindo, como é que é isso, Otávio? 500 mil pessoas. Você sente que isso aumenta a sua responsabilidade? Como você se sente, assim, quando você pensa que tem 500 mil pessoas te assistindo? Nossa, com certeza aumenta muito o peso sobre o que a gente tá fazendo, né? No sentido de uh, cada palavra, tipo, tem que ser pensada com muito mais cuidado, né? Tipo, no início do canal, dane-se, tipo, era só fazer para se expressar mesmo. E aí, isso influencia muito, inclusive, o que, que a gente aborda, né? Porque se a gente tem o um espaço e uh, não usa ele, tipo, politicamente, tendo a oportunidade, é até, de certa forma, irresponsável, né? Uhum. Então, pesa muito sobre tudo que a gente faz uh, e sobre como sai toda a obra final, sabe? E se tiveram um momento, assim, de, tipo... Meu Deus do céu, fodeu. Tem, tipo, muita gente assistindo a gente, assim. Teve, teve esse momento? 
<risos> Olha, eu acho que, que eu tive e o, tipo, o Henrique nem tanto. <risos> sabe? <risos> não, tipo, eu já tive vários momentos de, tipo, ter mais insegurança sobre o que eu tô escrevendo, sabe? Uhum. Tipo, teve até um texto específico em tipo, eu tinha terminado, assim, e o Henrique tava aqui em casa pra editar junto. E eu terminei assim e falei, mano, ficou uma merda, não vou fazer. Não vai ter vídeo essa semana, achei tudo ruim. <risos> e ele leu assim e falou, não, mano, mas tá tri bom, na real, tipo, uh, deu uma motivada, assim. E, tipo, eu terminei o vídeo e é um dos vídeos mais vistos lá do canal, sabe? Assim, que é qual? Qual que é? É sobre o, o MC Lan. Uh, só fala merda, uma coisa assim. Ah, não eu lembro vi. o título do vídeo, mas é sobre o MC Lan fala merda. Eu vi isso. Esse eu não vi. É, oh, que, que louco, né? Tipo, a gente tem muito disso, assim, de ler os textos uns dos outros e ficar, tipo, tanto incentivar como, tipo, é não, é melhor trabalhar um pouquinho aí ainda, assim. Mas faz muita <risos> diferença fazer, estar trabalhando junto, assim, né? É, a gente tava conversando no último podcast que a gente gravou justamente sobre isso, assim. Sobre o tanto que gente que faz canal no YouTube sozinho é uma coisa que a gente não entende direito, porque requer Nossa, muita impossível. coragem, né? Oh, é, eu tô no momento do meu trabalho agora que a pessoa que trabalhava comigo saiu e aí agora eu tô sozinho lá tendo que processar um monte de ideia. Ou oh, pensar sozinho é muito ruim. <risos> Sabe essa coisa? Não ter com quem trocar? Acho inconcebível essa ideia aí. Pois é. Na verdade, uma coisa que me ajuda muito assim quando eu tô meio que inseguro com uma ideia, eu assisto vídeos de outras pessoas que, que eu confio como ensaísta, sabe? Eu fiz isso muito com um nerd writer, assim, a ponto de eu chegar em alguns vídeos e, tipo, meu tom de voz ficou parecido com o dele. Eu já fiz isso até com a Clara, mano. Tipo, assisti o vídeo da, da Pop lá e eu chapei, assim, fiquei, caralho, que isso, mano? Ó as ideias da, da mina, tá ligado? E aí, mano, fui gravar no outro dia o vídeo... E, tipo, parei assim... Mano, tô falando que nem a Clara. Tipo, <risos> é a voz dela dentro da minha cabeça, tá ligado? Então, <risos> muito louca essa, essa retro-influência. Eu, eu, é eu faço isso com os vídeos de voiceover. É, meus vídeos de voiceover, eu entro no modo quadro em branco. Aí é, eu falo igual a vocês. Eu falo com uma voz baixa e calma. Com, às vezes... Um pouco Pausado. de algo um pouco dramático, mas eu permito uma certa oralidade, sabe? Mas, assim, eu aproveito as pausas. Ou qualquer coisa do tipo. <risos> Sacanagem. Mas, oh, mas, não, o vídeo que vai sair... Bom, quando esse podcast sair, esse vídeo já vai ter saído. Então é. pode falar, que é o um vídeo sobre Bento Rodrigues, que sai agora, no... depois de amanhã do dia dessa gravação. É... É, pois é. Eu 100% tinha, tipo, tom de voz quadro em branco <risos> pra, pra entregar o texto. Nossa, que foda, mano. Eu já fiz isso com, com o Ludo também, tipo, de me ver falando parecido ah. com ele. Eu, eu acho muito louco que no processo, tipo, a gente se vê amadurecendo quando se vê criando uma voz própria, né? Nesse bagulho Sim. assim. Então, tipo, oh, tá. não tem acontecido mais muito ultimamente, mas... Não, então, só voltando pra essa questão da, da, da responsabilidade, né? É, tudo bem que a gente tem, tem nenhum quinto do público do quadro em branco, né? É, mas rola uma, uma... A gente sente uma responsazinha também, né? Pelos nossos 84 mil inscritos. É, 
Mas mais do que o, o, o número de inscritos, pra, pra mim, o que mais me bate, assim, que eu fico tipo, caralho, não, não faz isso, eu não quero carregar isso nos meus ombros. É, e ao mesmo tempo é um negócio muito legal, que eu fico muito feliz quando acontece, mas, mas dá uma, um dramazinho. É Nossa quando senhora. a gente recebe relato de professor usando vídeo nosso em sala de aula. E é um trem que acontece muito, 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 assim. A gente recebe, enfim, vários comentários e tal. E eu sempre fico, tipo assim, véi... O que, que você tá não fazendo? Sei, tipo assim, <risos> velho, eu não sei, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo, não. Tipo assim, não... Sabe, é... Dá, 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 eu sinto um drama, assim, de, de é, resultado. Quando eu sinto, tipo que assim, estou sendo usado é. dentro de sala de aula, saca? Pra mim, isso não é pois nada. É. Pra mim, o problema é encontrar a gente na faculdade e a pessoa falar, fiz letras por causa de você. Aí Esse sim, é o eu pior, tenho... velho. Nossa, é. pelo amor de Deus, não faz isso com a sua vida. Meu Deus, por quê? Por quê? O senhor, inclusive, Otávio, já falou que você resolveu mudar de curso por nossa causa, né? Pois é, teve uma influência muito pois forte. Pois é, você né? tira isso das nossas costas, velho. A gente não, não quer gente. ser responsável pelo seu futuro, velho. Já sou. É uma responsabilidade bem, demais né? pra gente. Nossa. É, mas é, não, é Mano. essa que, que começou a acontecer, assim, de gente calouro lá na Faculdade de Letras do FMG parar a gente, falar que faz letras por causa da gente. Sério, é tipo, é uma, nesse momento político, olhar pra essa galera de 18 anos que tá fazendo letras e pensar que eu tenho alguma coisa a ver com isso é, tipo, desesperador, assim. Tipo, Fala é lógico... de uma responsabilidade nossa, é, né? Não, é porque, tipo assim, eu fiz... O motivo pelo qual eu, eu escolhi fazer letras, assim, diz muito respeito ao fato de que as pessoas que eu, eu conhecia, duas pessoas que eu sentia que sabiam muito sobre muitas coisas e eu achava as pessoas muito legais e as duas tinham feito letras. E eu pensava, não, letras deve ser o lugar onde você aprende tudo sobre o mundo, né? E aí, assim, então, pra... eu, eu tenho as pessoas que foram responsáveis pela minha bancarrota, mas eu não... <risos> mas eu não, que... eu não quero ser a pessoa responsável por alguém fazer letras, pelo amor mas, de Deus. Mas, mas, mas isso fala também sobre, a uh, assim... É, o quão que a gente precisa de ser talvez mais brutalmente transparente e honesto na nossa fala, né? Falar o que que ressoa com a gente de fato, é. o que que de fato faz sentido, sabe? É que nem, por exemplo, é, vocês falando de um inscrito que, que a pessoa queria conversar sobre se ela queria, se ela deveria fazer artes em uma universidade ou outra. E eu tenho dúvidas sobre um conselho ser bom de falar pra alguém fazer artes, assim, sabe? Por exemplo. <risos> e, eu, e, eu, e é necessário que eu seja honesto o suficiente pra poder falar isso, sabe? Porque hum. é uma pessoa tomando uma decisão de vida muito séria com base em uma trajetória que é minha, assim. Eu recomendo, Sim. claro, a, todas as experiências que eu tive enquanto é, artista visual na faculdade foram ótimas e me ajudaram a, a, a ser a pessoa que sou hoje. Mas se fosse para eu ter feito somente arte, é, aí, aí o conselho muda, assim, sabe? Enfim, Sim. isso fala sobre ter um público, né? E o quanto que a gente é, é responsável pelas coisas que a gente fala. Total, né? total. É... Pois é. Essa, essa influência é meio perigosa, aliás. É. Tipo, muita gente pergunta nos comentários do canal o tipo, que, que a gente faz de faculdade, né? Tipo, quando começaram a perguntar, eu tava, tipo, na engenharia ainda. <risos> Nada, nenhuma relação... <risos> O que a gente faz no canal e tal. Tipo, agora eu tô nas ciências sociais, e tipo, eu falo, e as pessoas 
uh, são influenciadas de alguma claro, forma por isso, né? É. Assim como o Tavos, uh, ou a Clara, ou o Léo, tipo, mandando as ideias que mandam, tipo, vocês estão meio que vendendo a universidade de vocês, né? Porque tem essa romantização em volta do, do acadêmico e tal. É. Mas uh, tem todo um capital cultural, um capital social envolvido nas ideias que a gente tem, né? Tipo, o quadro em branco surgiu antes de eu estar nas sociais e tal. Não tem nada a ver com o acadêmico nesse sentido. Então, complicado fazer essa influência nas pessoas. Tipo, é. É. E, é uma, e é uma influência que ela existe, né? É. Tipo, a gente pode até não ficar confortável com ela, mas que ela tá lá, ela tá. É. E a questão fica o que fazer com ela, né? Como, como, como lidar com ela. Uhum. Eu acho, assim, que o, o que eu preciso, sei lá, acho que eu vou escrever isso na minha bio do Twitter. Que é, tipo assim, se a pessoa acha -se que precisa... De pensar assim, não, a, a Clara tá usando letras, vou fazer letras. Não faz letras, tipo, isso não é motivo de cursar letras, Fraga. Tipo, talvez de curso nenhum, na real. Tipo, é, não é que eu não teria cursado, mas é que o motivo precisa ser muito forte, porque quando você faz uma escolha dessa, você tá comprometendo muitas coisas, sabe? Do, do seu futuro, e aí... O, que eu, o meu medo, assim, é tipo, a pessoa tá com... Sei lá, assim, uma parada meio errada. Faz muito mais sentido você pensar sobre o que você quer fazer da sua vida mesmo, sabe? Como você quer é. atuar. <risos> pensar sobre tudo aquilo que eu não pensei quando eu escolhi meu curso, sabe? É, enfim. É, não, é... Mas Só é. porque a gente entrou nesse assunto, não, não é bem um assunto. Mas, mas, mas é porque... Não é porque é um negócio que, que um amigo meu me falou semana passada e eu tô com isso na cabeça desde então. Eu... Enfim, eu achei interessante. Também pra pro nosso ouvinte vestibulando, angustiado, não ficar tão angustiado, ou talvez ficar mais, que é o seguinte, é... Tipo assim, é, é, é muito injusto a gente ser obrigado a escolher algo como o que eu vou fazer o resto da vida aos 18 anos, né? É um negócio que, enfim, é um peso que ninguém de 18 anos deveria ter que carregar. Aí, primeiro que, assim, não acho que você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da vida aos 18 anos, né? Assim, o... Não. Existe muito tempo de, de mudar de percurso, nunca é tarde, etc, etc, etc. Uhum. Mas para além disso, esse amigo me falou um negócio e, e enfim, eu não vou falar que é verdade para todo mundo não, mas eu acho que é verdade para muita gente que eu conheço. Pra que ele dizer, a maior parte das pessoas que eu conheço. Que ninguém, ou não vou falar ninguém, mas a maior parte das pessoas não entram num curso universitário e, e, e tipo assim, e acertam a escolha da vida delas. E, 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 tipo assim, não, isso aqui é o meu futuro, isso aqui é o que, enfim, né, eu nasci pra isso e pá. Você entra num curso por uns motivos meio X, porque alguém que você gosta faz aquele curso, porque você foi numa mostra das profissões da universidade e te pareceu legal, porque seu pai fez aquele curso, blá. Cada curso universitário, normalmente, e, e essa é uma das coisas legais, assim, né, sobre a universidade, é um mundo ele é muito amplo, ele tem várias coisas. E a maior parte das pessoas se encontram em algum lugar ali, acham algo que gosta, e aí olhando pra trás, monta uma narrativa de vida que a levou até aquele lugar. Ok, e legal essa. Se viram mais ou menos ali e tal, e encontram seu espaço e se realizam e tal, ainda que talvez não fosse a melhor escolha aos 18 anos, mas aos 25 ou aos 30 ela sei lá, se revela a melhor escolha pra aquele momento. Então, tipo assim, não tem muito escolher certo ou errado também nessa hora, sabe? Assim, várias vezes você vai escolher por um motivo, então você resolveu fazer letras por causa do Tavos e da Clara, e aí você vai ver que não tem 
nada a ver com o que é o Mimimídeos, o curso de letras, mas você vai virar, <risos> sei lá, não crie expectativas, mas eu estou dando um exemplo que não necessariamente acontece com ninguém que faz letras, mas, sei lá, você vai virar, por exemplo, um tradutor super referenciado e tal, e vai descobrir a tradução uma grande paixão sua, e vai traduzir textos que você sempre gostou, e que não tem nada a ver, vai ser, sei lá, vai fazer muito mais sucesso que eu, a Clara. Então, tipo assim, o direito. que é muito fácil, o que é extremamente fácil. O que? Fazer mais sucesso que a gente ou ser é tradutor? É lógico, é fazer mais sucesso que a gente. Ah, tá, é. Ser tradutor não é fácil não, gente. Só <risos> caminho. Mas assim, mas isso que eu tô falando. E, e, e aí, assim, então... Sei lá, de fato, pensem antes de fazer um curso e tal, não escolha o curso pelo motivo errado, mas se você escolher pelo motivo errado, às vezes você descobre o motivo certo no meio do caminho também, então, enfim. Gente, acabou assim o aconselhamento para vestibulando? É, virou um episódio <risos> vestibulando com o quadro em branco. É. O Thales parece o Capitão América querendo inspirar os jovens. É. <risos> oh, mas é porque é a responsabilidade que tem pegado desde que a gente voltou para a universidade. Porque a gente... Pa parou, assim, entre o mestrado e o doutorado, e a gente tava fazendo mimimídias, mas a gente não tava frequentando a universidade. Aí, agora, com o doutorado, a gente voltou até aula. E aí, assim, aí bateu na porta essa responsabilidade de que tem gente de verdade assistindo os vídeos e tirando coisas esquisitas deles, como, por exemplo, fazer faculdade de letras. Eu, eu nunca falei disso em vídeo nenhum. Eu, eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Mas, enfim... <risos> Sinceramente, não sei o que aconteceu. <risos> é, é isso, não sei. Mas enfim, gente, só... Eu vou fazer propaganda agora do Quadro em Branco. Por quê? O Oxi. Quadro em Branco, ele é o maior canal de vídeo ensaio do Brasil. E o Quadro em Branco tem um negócio muito foda. E agora, como pessoa formada em letras falando, que é... Eles escrevem os vídeos... Otávio, você sabe que vocês fazem isso? Que vocês escrevem os vídeos em fluxo de consciência? <risos> Eu acho que isso chama não ter, não ter metodologia para escrever vídeo. <risos> Ou, oh, sério, tipo assim, a forma como vocês passam o conteúdo de vocês é fluxo de consciência. E tipo assim, que é um negócio muito doido e é tipo muito próprio de vocês... Que, tipo, eu não conheço o canal, nem canal gringo, assim, que tem esse tom de fluxo de consciência tão acertadinho, assim. Vocês conseguem comunicar como se a gente estivesse dentro da cabeça de vocês, passando pelo processo de desencadeamento de ideias, assim, tipo, com toda essa liberdade do desenrolar, assim. Quase como se, tivesse, se a gente estivesse em cima de um prédio e ele fosse desmoronando, assim, sabe? E, tipo, de forma natural e meio maluquinha, assim, mas que é a forma como... Os pensamentos, eles desenrolam na cabeça. E é, tipo, é muito legal. É muito legal a forma como vocês estruturam o vídeo, que é uma coisa muito própria de vocês dois, assim, né? Tanto os seus vídeos quanto os do Henrique, do Henrique eles têm muito de fluxo de consciência. E eu acho que é isso que o canal de vocês tem de mais sensacional, assim. Tipo, é o, é o tom da escrita do ensaio que vira vídeo, sabe? E é isso. Agora foi minha vez de ser fangirl do trabalho de vocês, porque... Realmente merece, e é uma coisa que eu já falei várias vezes para várias pessoas diferentes, mas que eu nunca tinha falado para você, e nem para Henrique, mas que é isso, assim, é muito massa, muito massa mesmo, esse, tipo, o que vocês têm de experimental, assim, no uso da linguagem, é, tipo, da hora. Porra, porra demais. <risos> Nossa, pode crer, mano. Isso é um bagulho muito, tipo, empírico, assim, porque... A gente escreve vídeo na, meio que na várzea, assim. Uhum. Tipo, não, não tem tanta 
tanto rigor, assim, tanta metodologia pra escrever. Eu nunca tinha pensado a coisa como fluxo de consciência, assim. Mas tipo, é. Nem ter ideia de que atinge dessa forma. Oh. É muito foda, mano. Pode crer. É, fluxo de consciência que vocês fazem. Pois é. Eu não sabia se vocês sabiam, mas que é o que vocês fazem, é. E é foda. É do caralho. Legal demais mesmo. Então, é isso. Se, eu convido os três ouvintes do Mimitos e Prosa que não conhecem o Quadrinho Branco a irem conhecer o Quadrinho Branco, porque é um trabalho, assim, das coisas que estão acontecendo na internet brasileira. É uma das coisas imperdíveis, assim, real. Nossa, honra demais. Inclusive, sempre que eu tô... Sempre que eu bebo, praticamente, <risos> e o assunto... <risos> YouTube surge, eu saio espalhando por aí a palavra do mimimídias ah, <risos> automático, ah, sabe? Não, bom. é bom ter esse bagulho que, tipo, não ter ressalvas, sabe? Uh -huh. Tipo, ah, tem várias recomendações que eu tenho ressalvas de fazer. Uh -huh. Mas é bom ter as recomendações sem ressalvas. Ah, <risos> Obrigado, que gente. Que amor. Tô muito feliz de você estar aqui, Otávio. Muito legal trocar ideia com você. É, você quer fazer mais alguma propaganda do quadrinho branco? Alguma coisa? Financiamento coletivo? Não, na verdade... Só quem não conhece, caso não conheça, dê uma olhadinha lá no canal. Deixa aquele likezinho lá. E é isso aí. Obrigado. Beleza, então agora a gente pode ir para aquela parte do podcast chamado Meu Cu... Do... Como é que é? Meu Cu de hoje? Meu Cu de <risos> semana? <risos> Meu Cu de hoje, né, não? Como é? Meu cu de hoje. Meu cu de hoje. Mas vocês já gravaram dois meu cu de hoje, né? É. Então tá, então vamos lá. Quem quer começar com o cu de hoje? Então só lembra o tema do cu de é, hoje, claro, tema. só pra refrescar é, aí. É, então no cu de hoje é a, gente o nosso cu, falar... é. a gente vai falar de produtos de mídia que renderam nossas interpretações mais viajandonas. Na verdade, olha o Léo não entendendo o escopo da, da pergunta, né? É, eu vou falar o produto de mídia mais viajandão que me rendeu as interpretações mais viajandonas, na verdade, é meu maior vídeo do canal, que é do Vaporwave. Porque se eu parar <risos> pra pensar, é tipo o quê? Sabe, foi, foi o produto que eu me esbarrei com ele, eu falei assim, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Não faço ideia. <risos> Aí eu achei mó legal, assim, e tal. Aí teve algumas conversas, acho que, com... acho que foi o Tavos que falou alguma coisa também, não foi, Tavos? É, De acho Vapor que Wave. Foi, foi sim. Enfim, aí a palavra surgiu, aí eu lembrei que eu tinha ouvido falar de uma coisa chamada Vapor Dance, que era uma sub, sub, um sub-subgênero, né? Porque o Vapor Wave já é um gênero super curtinho, né? Aí ainda mais um subgênero do Vapor Wave, que eu já tinha tido contato. Aí eu falei assim, ah, vou, vou investigar isso aí. E o resultado foi uma reflexão sobre um, um capitalismo atual, assim, tipo o quê? Né? Então, veja... Como tudo sempre acaba, é, né? Pois é. Então tem essa, essa coisa aí que foi bem away pra mim, assim. Mas que foi ótimo, não, não entendam mal. É, eu vou roubar. <risos> não, é porque é um produto que gerou uma leitura muito viajandona que não é minha. <risos> Mas que eu Uai. gosto, compartilho muito. E eu viajo muito na leitura. <risos> Pode? Uai, já é. tá roubando, né? Pra mim a questão só é vai, assim, se a vai. pessoa admite que tá roubando, já tá bom. Então, tá, vai, ok. Cara. Então eu tô, tô roubando. <risos> então o produto e a respectiva interpretação, né? 
é o filme They Live, que hum, é um, um filme de terror dos anos 80, meio trash, e, enfim, é aquele, acho que muita gente vai conhecer, o, o cara que coloca o óculos escuro e aí ele vê que todo mundo é alienígena e que os cartazes estão passando mensagens, tipo, obedeça, trabalhe, compre é, e tal. O dinheiro tá escrito Deus, né? Tipo... É, é. Se não e... conheço... É, não, assistam. Mas e... assiste com os amigos e bêbado. É, lembra é, que é um é. filme antigo. É, e tem... E tem a, a, a leitura desse filme, assim, que é do Slavoj Gigi. <risos> que, que, enfim, né, é uma figura. É uma, uma, uma figura. E, e ele tem um filme, basicamente, que parte desse filme pra discutir ideologia, né? E tem uma coisa em particular que me chama muita atenção na leitura dele, porque o filme tem uma cena de luta. Muito bom. Que é completamente ridícula e completamente, tipo assim, mal coreografada, desnecessariamente longa, e, e parece tipo, meio que dois caras que não sabem lutar, brigando. Não é tipo luta, é tipo briga, tipo de bar. E não essas brigas de bar cinematográfica, não, é tipo briga de bar que você vê no bar, que é só feio. É horroroso, é horroroso. É, tipo, não é nenhum negócio velho, eles vão se machucar, alguém para, não, é tipo velho, não, para, gente, o que, que vocês estão fazendo? E é tipo uma cena de 10 minutos, né? é, e uma cena tipo, de 10 minutos disso, e aí o Gigi vai partir dessa cena <risos> pra discutir ideologia, e é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, e enfim, é e é o Gigi que ele tem o sotaque dele, e ele fica falando... <risos> Pure Sim. ideology. Então é maravilhoso. É só maravilhoso. É, é isso, é a frase maravilhosa, né? Que estamos todos comendo da lixeira. E a lixeira é a ideologia. É a ideologia. E aí? <risos> e aí, Otávio? <risos> Bom, uh, o que me veio à cabeça agora, peguei a primeira coisa que me veio à cabeça, que foi um filme assim que me deixou em choque, assim, de, tipo, não, não saber pra que lado ir, de entender o que eu tinha visto, assim, tipo, me tirou muito de uma zona de conforto que eu tava, que é o anticristo do ah, Lara Eu do te Vampiro, amo, Otávio, me beija. Que... Desculpa. <risos> Tavos, Ele é meu filme favorito. Que loucura. Tavos, e, você tipo, vai assim, ser processado sou... por assédio com os convidados. <risos> eu nem sou tão fã, mano, do, do Lars von Trier, assim, mas, uh, nossa, esse filme aí, tipo assim, do que ele me chocou e da quantidade de coisa que, tipo, que me fez pensar pra, tipo, uh, chegar nele, foi um bagulho que, meu Deus, chapei. É. <risos> esse é o ponto. Nossa, esse filme, esse filme é maravilhoso. Eu vi esse filme é, no cinema, é com, tipo, 16 anos de idade, tipo... foi, tipo... 16, traumatizante tá? e transformador na mesma medida, 16, 17. Não, né? tá, não... Nossa, 2008, eu, vi, eu vi por essa idade também, junto com o Henrique. Foi uma coisa parecida, inclusive, tem um vídeo lá no canal sobre o, o hereditário, o filme. Tipo, são dois filmes que até me lembram um, uh, um outro, assim. Tipo, os dois de terror e os dois me deixaram maluco. Então, Sim. fica aí a recomendação dos dois <risos> filmes. <risos> Mas, então, é, eu tenho uma interpretação viajandona do Lost in Translation, da Sofia Coppola. É... Tipo uhum. assim, eu odeio esse filme com todas ah, okay. as minhas forças, porque esse filme, pra mim, é o ápice do orientalismo. Do tipo, é, ocidentais são incríveis, orientais são ridículos, e americanos são superiores a todos os outros tipos de 
sociedade e enfim, e pra mim o filme é isso, assim, é só isso que eu vejo naquele filme, e eu odeio ele com todas as minhas forças, não entendo quem gosta, julgo quem gosta, e eu tenho certeza que a minha interpretação é altamente viajandona, mas é isso, eu não posso controlar. O quadro em branco eu te faria um vídeo já sobre. É isso aí, tem que fazer no ódio mesmo, não ódio. Um vídeo sobre Lost in Translation, da Sofia Coppola, porque esse filme é muito cheio de preconceito contra... O, o problema do filme é o Lost in Translation, tipo, <risos> a versão de vocês do, do vídeo sobre mãe lá. Total. Super tá. quente a pauta. Né? Super <risos> quente. O um total de uma pessoa interessada em falar mal é. desse filme que sou eu, né? Pautas quentes. Você vai saber, vai. a gente tem surpresas que... Né? Ai, gente... Então tá, eu acho que a gente fica por aqui. Se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu só achei muito engraçado a recomendação da Clara ser uma coisa que ela odeia. Achei conceitual. Achei, achei muito bacana, mano. Vou me inspirar. Pra saber se recomendar algo que eu odeio. Eu não pensei muito antes de recomendar uma coisa que eu odeio, não. Então eu não sei se você... Talvez você vai pensar por nós dois. Se você resolver recomendar uma coisa que você odeia. Eu só quero agradecer todo mundo que é apoiador do Mimimídias no catarse.me barra Mimimídias. O Mimimídias em prose literalmente só acontece por causa da nossa campanha, porque ele é uma recompensa da nossa campanha. Ele era uma das metas que a gente tinha, então toda vez a gente tem que falar do nosso crowdfunding. E se você nunca entrou lá, considere, a gente tem canecas que são lindas do Mimimídias. Lindas. É... O Mimidias em Prosa, ele é editado pela incrível, maravilhosa, nossa amiga querida Fernanda Dias, que além de tudo, ela ainda é compositora, é incrível, de trilhas de joguinhos. É, tem link do SoundCloud dela no post desse podcast, se você quiser dar uma olhada. É, e se você gostou do programa, por favor, gente, não deixe de deixar um comentário, dar cinco estrelas na sua plataforma de podcast, ou interagir com o podcast de qualquer forma possível, nos agregadores mesmo, porque isso ajuda muito a gente a trazer mais gente para o nosso podcast. Caso você queira entrar em contato conosco, manda mensagem no Twitter para mimimídias e a gente está aceitando sugestões maravilhosas do tipo batizar de culo de hoje a nosso, o nosso momento de recomendações. Esse tipo de sugestão é altamente bem-vindo. Se você não conhece o nosso canal no YouTube, é youtube.com.br mimimídias, visite também o quadro em branco e até a próxima. Falou! Obrigado, Deus.